0: Wie schön, dass du da bist. Herzlich willkommen beim Die Kunst zu Leben Podcast. Hier ist dein Steffen. Ich begrüße dich zu dieser ja, Spezial- und Sonderfolge heute in meinem Podcast, in der ich dich sozusagen auf die Bühne mitnehmen kann. Denn ich durfte vor einigen Monaten in Köln bei der Greater Redner Nacht sprechen und habe dort die Möglichkeit bekommen, das erste Mal damals über mein Thema Die Kunst zu Leben ausführlich zu sprechen. Und du bekommst heute die Möglichkeit, den gesamten Vortrag, die gesamte Keynote von roundabout 20 Minuten, ungeschnitten und ungekürzt und unverändert jetzt nochmal live sozusagen mitzuhören, wenn man so will. Und in diesem Vortrag habe ich darüber gesprochen, was die Kunst zu leben bedeutet, warum es so wichtig ist, was man darunter versteht und ja, auch wie man das lernen kann. Ich habe ein sehr bewegendes Beispiel von einem meiner prominentesten Sportkunden erzählt, wie ich ihm geholfen habe in seiner Karriere wirklich die Kunst zu leben, zu erlernen wie sich das auf seine sportliche Karriere ausgewirkt hat. So viel möchte ich vielleicht im Vorfeld verraten. Dieser Mensch ist jetzt in der abgelaufenen Fußball-Bundesliga-Saison 22/23 Torschützenkönig geworden. Also dieser Mann hat verstanden, wie man diese Kunst erlernt und das kannst du auch. Und deswegen wünsche ich dir jetzt sehr, sehr viel Freude bei dieser Keynote von mir. Ich melde mich ganz am Ende nochmal mit einem wichtigen Hinweis an dich, ich bleib also bis zum Schluss dran und nimm dir jetzt einfach wirklich ein bisschen die Zeit, in diesen Vortrag mit einzutauchen. Stell dir vor, du sitzt in Köln im Theater, und ja, kuschelst dich in deinen Stuhl hinein und kannst dich jetzt wirklich mal 20 Minuten inspirieren lassen von mir in einer richtig vorbereiteten und trainierten Keynote, einem Feuerwerk an Inspiration und Information. Und ja, dabei wünsche ich dir jetzt von Herzen viel Freude und ja, wir hören uns ganz zum Schluss nochmal. Okay, viel Spaß jetzt bei meinem Vortrag über die Kunst zu leben.
1: Unser Nächster und unser Abschlussredner. Der braucht all das nicht, denn der macht das professionell. Seit vielen Jahren als Speaker, als Trainer, als Coach, als Experte und als jemand, der Menschen beibringt, wie man ein geiles Leben führt. Und er wird uns das jetzt auch zeigen. Er ist extra heute übrigens für uns aus Teneriffa angereist. Ich glaube, dafür hat er schon mal einen extra kleinen Vorabapplaus ähm, verdient. Und das ist ein sehr, sehr spannender Typ. Wir kennen ihn jetzt auch schon einige Jahre und ich finde es fast, fast fantastisch, was er macht. Er begeistert Menschen, er begeistert Massen, er erreicht Menschen im Herzen. Es geht immer ganz viel um Leistung, um Performance in diesem Leben, wie das geht. Das zeigt er Menschen. Aber was er Menschen auch zeigt, ist vor allem, wie man ein glückliches, wie man ein richtig gutes Leben führt. Und das zeigt er jetzt auch uns. Hier ist mit eurem warmen Applaus Steffen Kirchner. Mhm. 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 Mhm.
0: Dankeschön. Vielen Dank für diesen herzlichen Empfang. Ich möchte heute mit euch über ein paar Dinge sprechen, die uns in der Schule nicht erzählt wurden. Bei mir war es immer so, es hat immer geheißen, in der Schule lerne ich fürs Leben. Aber übers Leben habe ich irgendwie ganz wenig gelernt. Ich habe zwar gelernt, wie viele Einwohner Köln hat oder wie lange der Rhein ist, aber so Kleinigkeiten wie zum Beispiel, wie führt man ein glückliches und erfülltes Leben? Wie bleibt man ein Leben lang gesund und vital? Wie baut man seine Ängste ab? Wie reduziert man Stress? Wie hält man seine Beziehungen? Wie erkennt man seine Lebensaufgabe und findet seine Berufung? Ja, solche Kleinigkeiten, also ich habe davon in der Schule leider nichts gelernt. Und ich sage gleich eins dazu, das lag natürlich nicht an den Lehrern. Lehrer haben bei mir wirklich einen persönlichen, besonderen Schutz, weil Lehrer stehen ja, heutzutage, stehen die ja schon am ersten Schultag vor einer rotzfrechen und keifenden Meute. Ja, und das sind die ja erst die Eltern. Also... Nein, also es lag wirklich nicht an den Lehrern, es lag natürlich an einem alten System, nach altem Weltbild, wo wir sehr viel mehr eher auf die Oberfläche schauen, als auf das, was die Oberfläche kreiert. Wir schauen viel mehr auf die Umstände und auf die Ergebnisse, anstatt auf das, wodurch sie entstehen. Und heute möchte ich euch ein bisschen einführen in das, wie das Ganze entsteht. Und deswegen am Anfang gleich eine Frage an euch, wer von euch betreibt regelmäßig Sport? Ganz kurz, so. Das ist die Frage, was ist Sport, gell? Poker zählt nicht, ne? Die Frage ist auch, was ist regelmäßig? Ne? Jedes Jahr von 2. bis 10. Januar ist nicht regelmäßig, ist nicht das, was ich meine. Okay. Wer von euch schaut zumindest regelmäßig Sport? Okay, also wer bis jetzt nicht die Hand gehoben hat, ist eher Abteilung Rittersport dann. Aber ist für jeden was dabei heute. Okay. Ich arbeite viel im Spitzensport, da komme ich ursprünglich her. Und ich arbeite viel mit Profis, zum Beispiel in der Fußball-Bundesliga. im Fußball ist es so, eine Spitzenmannschaft im Fußball hat pro Bundesligaspiel ungefähr 800 Ballkontakte. Das ist ein Spitzenwert, die gesamte Mannschaft. Ein Ballkontakt dauert, je nachdem wie lange oder wie hart man schießt oder passt, im Mittelwert ungefähr 10 Millisekunden. Das heißt, bei einem 90-minütigen Spiel berührt die gesamte Mannschaft insgesamt den Ball für 8 Sekunden. Acht Sekunden entscheiden also über Sieg oder Niederlage. Oder über Millionen manchmal natürlich auch. Übrigens über die ganze Saison hinweg, bei 34 Bundesligaspielen, reden wir über viereinhalb Minuten. Das heißt, du spielst das ganze Jahr, hast nur viereinhalb Minuten den Ball wirklich am Fuß. Das entscheidet über Champions League oder Abstieg. Viereinhalb Minuten. Könnt ihr euch vorstellen, dass so ein Spieler in dem Moment, wo er den Ball berührt, überhaupt gar keine bewusste Entscheidung mehr für das treffen kann, was er mit dem Ball macht? Weil das das Gehirn gar nicht registriert so schnell. Das heißt, in dem Moment, wo er den Ball berührt, ist schon entschieden, was mit dem Ball passiert? Und das ist schon der erste Paradigmenwechsel. Es geht gar nicht so sehr um das, was du tust, sondern es geht um das, wer du dabei bist, bei dem, was du tust. Und das wurde so uns natürlich nicht gelernt, weil wir haben ja immer gelernt, das Tun ist das Wichtige. Du musst natürlich ganz, ganz, ganz viel tun. Wir haben ja in der Schule immer gelernt, wir tun eher zu wenig. Also viel tun, viel tun. Und wenn du mal viel getan hast, dann wirst du natürlich auch irgendwann mal viel haben. Und wenn du dann irgendwann mal genügend hast, genügend angesammelt und konsumiert hast, ja, dann wirst du auch mal irgendwann jemand sein. Also über das Tun zum Haben zum Sein. Und ich glaube, die Welt funktioniert ganz anders oder das Leben funktioniert anders. Ich glaube, die Kunst zu leben funktioniert genauso rum, dass wir beim Sein anfangen dürfen und uns die Frage stellen, wer sind wir denn eigentlich und wer möchten wir denn gerne sein? Denn das, wer du bist und das, wer du wirst, entscheidet über das natürlich erstens, was du tust und zweitens, wie du das auch tust. Und das, was du tust und wie du es tust, entscheidet über das, was du hast und vor allem über das, wie du dich dabei fühlst, wenn du es hast. Und übrigens auch über das, wie du dich fühlst, wenn du es mal nicht hast. Also das Sein ist das Wichtige, nicht unbedingt das Tun. Ich stelle fest, dass die Leute heutzutage sehr, sehr viel tun, aber nicht unbedingt vorwärts kommen. Sie arbeiten ganz, ganz viel an sich. Wir optimieren uns teilweise zu Tode, aber die Leute werden nicht unbedingt glücklicher, weil wir über das Sein wenig gelernt haben. Und da möchte ich heute mit euch, wenn ihr Lust habt, mal ein bisschen einsteigen. Dieses Sein ist etwas... Wo wir vielleicht mal anfangen können, erstmal mit unserem Gehirn. Natürlich bist du nicht dein Gehirn. Ja? Du hast ein Gehirn. Du bist auch nicht dein Verstand. Du hast einen Verstand, Ja, also jedenfalls im Idealfall. Du bist nicht deine Gedanken, du bist nicht dein Körper. Du hast Gedanken, du hast den Körper, klar. Aber unser Gehirn ist wichtig, es erstmal zu verstehen, denn es geht darum, dass wir Dinge in der Tiefe besser verstehen, wenn wir es schon optimieren und verändern wollen. Das Leben nicht zu verstehen, aber es verändern zu wollen, ist gefährlich. Beim Auto würden wir das auch nicht machen. Also, Lass uns anfangen mit dem Gehirn. Es ist ein wichtiges Werkzeug. Es geht darum, Kontrolle darüber zu kriegen. Dein Gehirn ist so Ähnliches, man könnte sagen, wie so eine Art naja, Aufnahmegerät. Aufnahmegerät ist, glaube ich, der ideale Begriff dafür. Das heißt, wir haben fünf Wahrnehmungskanäle, die nach außen gerichtet sind. Das ist schon mal der nächste sozusagen Bildungsfehler. Wir glauben ja, wir haben nur fünf Wahrnehmungskanäle. Das stimmt natürlich nicht das sind, also das sehen, schmecken, hören, fühlen, riechen, sind nur die fünf Wahrne Wahrnehmungs- oder Sinneskanäle, die nach außen gerichtet sind. Es gibt natürlich auch Wahrnehmungskanäle, die nach innen gerichtet sind, nur darüber hat man uns wenig erzählt in unserer sehr nach außen fokussierten Welt. Aber okay, wir haben fünf Wahrnehmungskanäle, die gehen nach außen und darüber nehmen wir Informationen wahr. Wir sehen Dinge, wir hören Dinge, wir fühlen Dinge und so weiter. Und wenn du jetzt Dinge regelmäßig aufnimmst, siehst, hörst und so weiter, dann entstehen daraus bestimmte Muster. Und wenn das jetzt auch noch mit einer bestimmten Bedeutsamkeit gepaart ist, das heißt, es ist dir emotional irgendwie wichtig, dann hinterlässt es Spuren im Gehirn. Das heißt, es entstehen bestimmte Muster. Ich würde es Programmierungen nennen. Das heißt, es sind wirklich feste Bestandteile, die auch dein Gehirn strukturell formen. Und das ist das, wie du dann überwiegend denkst und über, überwiegend dich auch entsprechend fühlst. Das heißt, dass du dir dich selbst so ein bisschen vorstellen kannst wie so eine Art Mosaik. Du bist also eine Zusammensetzung von allen möglichen Bildern, also allen möglichen Erfahrungen, so nennen wir diese Spuren im Gehirn, diese Programmierungen sind sozusagen Erfahrungen, die in den Tiefen deiner, deines emotionalen Gedächtnisses gespeichert sind. Und je tiefer du da reingehst und da mal reinschaust, dann kannst du sehen, aha, okay, das sind also einzelne Erfahrungen, Erfahrungsbereiche, Erfahrungsfelder. Und je tiefer man da rangeht, desto genauer siehst du dann eben auch, was da irgendwann mal war und hast dann auch eine spezielle Erfahrung dazu. Und das ist genau das, was das Gehirn macht. Es erinnert sich die ganze Zeit an Dinge, die es irgendwann mal abgespeichert hat. Und deswegen, da sich diese Programme immer wieder wiederholen, erleben die Leute auch immer wieder die gleiche Realität, wiederholen auch immer wieder die gleichen Probleme, erfahren immer wieder die gleichen Dinge. Und kommen teilweise aus dem negativen Strudel nicht raus, wenn sie in ihrer Biografie mal Dinge erlebt haben, die nicht schön waren. Und genau das war meine Geschichte. Weil die ersten 25 Jahre meines Lebens waren nicht besonders cool. Ich hatte eine Mutter, die war von Geburt an Alkoholikerin. Und ich hatte teilweise die Hölle auf Erden zu Hause. Ich habe versucht, das Leben dieser Mutter zu retten. Ich habe versucht, irgendwie auch mich selbst zu retten. Ich habe versucht, irgendwie meine Existenz aufzubauen, die Ehe meiner Eltern zu retten. Ich habe irgendwie die ganze Zeit gekämpft, kam nicht richtig vorwärts. Und mit Mitte 20 war ich mental, emotional und ehrlich gesagt auch finanziell gebrochen. Im Jahr 2003 starb mein bester Freund an einem Sekundentod. Wenige Monate später meine Mutter an der Leberzirrhose. Meine beste Freundin hat mich verlassen. Ich habe meine Tenniskarriere beendet. habe mein Betriebswirtschaftsstudium geschmissen. habe das Erbe meines Vaters, die Steuerkanzlei, abgelehnt. Ja, mein Vater war Steuerberater. Der hatte es nicht ganz leicht mit mir. Der wollte mich immer von der Steuer absetzen als außergewöhnliche Belastung. Aber das hat auch nicht so ganz funktioniert. Naja. Auf alle Fälle habe ich dann auch noch mein Elternhaus verzockt und hatte eine Viertelmillion Euro Schulden. Da war ich Mitte 20. Das war mein Status Quo. Da ging es eigentlich los. Und irgendwann habe ich für mich eine Sache gelernt. Und das ist ein Schlüsselsatz, den ich euch mitgeben will. Entweder du bist Sklave oder du bist Meister in deinem Leben. Das ist eine Entscheidung, die wir treffen müssen. Entweder du bist Meister oder du bist Sklave in deinem Leben. Das heißt, entweder du bist Meister oder Sklave deines Denkens. Oder du bist Meister oder Sklave des Geldes. Oder du bist Meister oder Sklave in deinem Beruf. Das ist eine Entscheidung, die wir treffen müssen. Das heißt, die Entscheidung, ob wir eine Kreatur sind oder eher ein Lebewesen. Eine Kreatur reagiert auf die Dinge, die passieren, auf die Umstände und versucht sich irgendwie anzupassen und durchzukommen, also zu überleben. Ein Lebewesen zu sein würde bedeuten, dass wir verstehen, wie wir leben. Das heißt, nicht einfach zu reagieren, sondern das Leben zu kreieren. Uns nicht einfach anzupassen, sondern es zu gestalten. Und das ist ein Unterschied. Wir haben in der Schule viel gelernt, was wir brauchen, um zu überleben. Das ist nicht schlecht. Aber was wir brauchen, ist das Wissen, wie wir auch leben. Und das ist ein anderes Spiel. Und da möchte ich euch ein bisschen einführen, weil das geht tatsächlich. Und das geht für jeden. Und ich möchte euch so ein bisschen mitnehmen in eine Geschichte, die ich mit jemandem, ich zeige das mittlerweile vielen Menschen seit vielen Jahren, auch in meinem Mentoring-Programm, aber auch öffentlich manchmal, Leuten, die man öffentlich kennt, prominenten Menschen, da ist es ein bisschen besser zu erklären. Ich bin vor einigen Jahren angerufen von dem Manager dieses jungen Herrn, den ich jetzt sehe. Sein Name ist Niklas Fülkrug. Und vor acht Jahren rief mich der Manager von ihm an und hat gesagt, mit dem mussten wir arbeiten, wir haben hier ein paar Probleme. Er war ein hochtalentierter Spieler, super Typ, kam ursprünglich aus der ersten Bundesliga, konnte sich da aber aufgrund einiger Verletzungen und schwieriger Erfahrungen in der Vergangenheit, auch vielen Problemen mit Trainern und so weiter, nicht durchsetzen. Wurde in die zweite Liga ausgeliehen und dann auch später in die zweite Liga verkauft. Und spielte dann in Nürnberg, da ist auch dieses Foto entstanden und das war damals ungefähr sein mentaler Zustand. Das heißt, er war mental auch ziemlich durcheinander, emotional auch. Nürnberg war damals in der zweiten bundesliga Tabellen vorletzter, und er war nicht Stamm, sondern Ersatzspieler, hat eigentlich gar nicht gespielt. Und dann habe ich mich mit dem hingesetzt und habe geschaut, wo ist das Problem. Und jetzt kommt ein entscheidender Punkt. Die Kunst des Lebens zu lernen heißt nicht, die ganze Zeit auf dem rosa Wölkchen durchs Leben zu galoppieren, sondern Schattenarbeit zu machen. Das heißt, du musst dir mal die Schatten anschauen, das heißt die dunklen Aspekte des Lebens. Und er hatte einige. Der Junge hat eine Verletzungshistorie, sowas hast du überhaupt nicht gesehen. Ich zeige euch mal einen Ausschnitt aus dieser Verletzungshistorie von Niklas Füllkrug. Und ich will ja gar nicht alles vorlesen, ich will eigentlich gar nichts vorlesen, ihr könnt selber lesen und seht schon, dass einige Verletzungen, wie Knorpelschäden und so weiter, der Junge ist jetzt vor ein paar Monaten erst 30 geworden. In so einem jungen Alter, das ist der absolute Wahnsinn. Bei ihm ist das in Serie aufgetreten. Insgesamt über, mittlerweile über 110 verpasste Bundesligaspieler, das heißt, der ist jetzt wie gesagt 30, ein Drittel seiner Karriere hat der gar nicht gespielt, weil er im Krankenhaus, in der Reha-Station oder beim Physiotherapeuten war. Der konnte ein Drittel seiner Karriere gar nicht spielen. Dass der emotional und mental im Stress war, weil er Angst hatte, auch seine Karriere an Nagel zu hängen, dass wenn der mal fit war, dass der sofort unter Stress war, dass er endlich auch mal spielt, und damit auch dann Stress bekam mit seinem Trainer, weil er dem zu viel Druck gemacht hat. Stress mit sich selbst bekommen hat, weil er selber unter Druck stand, ist doch vollkommen klar. Das heißt, ein Problem ergab das Nächste, das Nächste, das Nächste. Und das hat ihn total blockiert. Und dann haben wir angefangen zu arbeiten. Wie haben wir das gemacht? Der erste Aspekt ist, dass ich ihm gezeigt habe, dass er sein Bewusstsein erhöht und das ist ein wichtiger Aspekt. Wir brauchen immer ein höheres Bewusstsein, wenn wir bestimmte Probleme auf einer bestimmten Ebene lösen wollen. Das heißt, wir dürfen erstmal unsere Wahrnehmung auf die Dinge verändern, die sind, die sein können und vor allem auch die waren. Man kann nicht nur seine Gegenwart und Zukunft verändern. Man kann auch tatsächlich seine Vergangenheit verändern. Natürlich nicht die faktische, biografische Vergangenheit, die passiert ist. Was passiert ist, ist passiert. Aber die erlebte Vergangenheit. Wie geht es? Dieses Bild, das ihr hier seht gerade, zeigt einen Tennisplatz bei den Australian Open in Melbourne, eines der größten Tennisturniere der Welt, ein Grand Slam Turnier. Die Australian Open in Melbourne finden immer so Ende Januar, Anfang Februar statt, da ist in Australien Hochsommer. Das heißt, dort hat es 35 Grad Celsius, der blaue Platz nimmt Hitze extrem gut auf, das heißt, in Bodennähe, wo die Jungs da spielen, werden ungefähr 60 bis 65 Grad Celsius gemessen. Wenn du einen Arzt fragst, wie lange kannst du Hochleistungssport bei 65 Grad Celsius betreiben, sagt dir jeder Arzt, nach 30 Minuten ist es lebensgefährlich. Das machen die aber nicht 30, äh, 30 Minuten, das machen die 130 Minuten. Wenn sie Pech haben, noch länger, also 230 Minuten. Und wenn sie noch mehr Pech haben, dann gewinnen sie, dann spielen sie am nächsten oder übernächsten Tag wieder. Und wir reden gerade nur über das Problem von Temperatur, noch nicht über Verletzungen, finanzielle Sorgen oder äh, Beziehungsprobleme. Nur Temperatur, das geht also eigentlich gar nicht. Aber es geht eben schon, wenn ich auf einer anderen Ebene arbeite und verstehe, dass die Menge von Schmerz und Belastung eine Sache ist, aber wie ich diese Belastung empfinde und verarbeite, eine andere Sache ist. Bei der Menge, wie viel Schmerz und Stress du in deinem Leben hast, bist du nicht immer in Kontrolle, denn das Leben hat Wellengänge, auf die du nicht immer Einfluss hast. Aber wie du diesen Schmerz und Belastung empfindest, dadurch, dass du ihn verarbeiten kannst, bist du in Kontrolle und das geht. Wie geht es? Im yogischen System spricht man von nicht einem Körper, sondern von fünf verschiedenen Körperebenen oder Körperschichten, könnte man sagen. Das heißt, es gibt natürlich einen physischen Körper, aber es gibt auch feinstofflichere Körperebenen wie den, Ener den Energiekörper, den Mentalkörper und so weiter. Und ich kann also auf tieferen Ebenen auch ansetzen, um die höheren Ebenen zu beeinflussen. Also Beispiel, um bei diesem Tennisbeispiel zu bleiben, diese extreme Belastung auf dem physischen Körper durch die Temperatur geht deswegen, weil das machen ja jedes Jahr 256 Männer und Frauen, die da nicht kollabieren, es geht also irgendwie, geht deswegen, weil der Energiekörper extrem stark ist. Warum? Weil die alle einen Traum haben. Und die spielen also nicht, um zu gewinnen oder um Geld zu verdienen, sondern die spielen einfach für die Erfahrung und das, was sie dort fühlen. Die leben ihren Traum. Und dieser Traum ist eine tiefe Inspiration. Und die Inspiration ist das, was die Motivation nährt. Motivation ist die Energie, die, die, die dich durch den Tag führt, wenn du so willst. Inspiration ist die Energie, die, die dich durchs Leben führt. Und jeder Mensch, glaube ich, hat einen Traum. Wir wollen alle einen Traum. Wir wollen einen Traum leben, wir wollen unseren Traumberuf finden, unseren Traumpartner. Ja, der Traum ist der Anteil der Seele. Aber manchmal schüttelt sich das Leben ganz schön durcheinander und dann kommen so ein bisschen diese Buchstaben durcheinander von diesem Traum und dann wird eben Armut daraus. Und Armut meine ich nicht finanzielle Armut, sondern emotionale Armut, mentale Armut. Das heißt, man ist arm an Mut, man traut sich nicht mehr so richtig. Das heißt, wir verlieren so ein bisschen die Wahrnehmung, den Fokus für das, was wirklich im Leben wichtig ist. Und deswegen bauen sich manche Menschen auch ein Leben auf, das zwar nach außen gut aussieht, aber das sich nicht mehr unbedingt nach innen gut anfühlt. Sie ergreifen einen Beruf, der zwar den Eltern gefällt, aber nicht unbedingt ihnen selbst. Und das ist der entscheidende Punkt. Wir müssen unsere Aufmerksamkeit wieder auf das halten, was wirklich wichtig ist. Und da gibt es eine schöne Studie von Microsoft Canada. Die haben mal den Attention Span gemessen, also die Aufmerksamkeitsspanne. Und da hat man im Jahr 2000 herausgefunden, dass die Aufmerksamkeit eines Menschen durchschnittlich nur maximal zwölf Sekunden auf eine Sache gerichtet werden kann. dann haut der Mensch meistens von seinen Gedanken schon wieder ab. Wir sind Sklave unseres Verstandes, unseres Geistes. Wir sind nicht der Meister. Wir können unsere Aufmerksamkeit einfach zu schlecht fokussieren, weil wir es nicht gelernt haben. Das kann man sehr wohl lernen. Übrigens, 13 Jahre später wurde diese Studie wiederholt und hat man herausgefunden, oh, jetzt sind es nur noch acht Sekunden. Und das ist ganz besonders dramatisch, wenn du weißt, dass ein Goldfisch bei 9 Sekunden liegt. <lacht> ähm, das ist tatsächlich kein Scherz. So, Und jetzt haben wir schon 10 Jahre später, ich weiß nicht, wo wir heute liegen, ich glaube, wahnsinnig gewachsen ist es nicht. Und das ist der Punkt, wo ich mit Füllkrug gearbeitet habe, auch an der Stelle, um ihm erstmal zu verstehen, wieder klar zu machen, wie sein System funktioniert, wie er einen Zugriff kriegt auf diesen Energiekörper, den Mentalkörper, den Informationskörper und so weiter, seine Aufmerksamkeit steuern kann, seine Wahrnehmung ausrichten kann und wieder in Verbindung kommt mit seinem Traum und dem, was eigentlich seine Seele berührt. Das ist eigentlich der Punkt, der hat die Kunst zu leben gelernt, weil Fußball spielen konnte der schon. Da braucht er auch von mir, ehrlich gesagt, nicht viele Informationen drüber. Es ist besser, wenn er da nicht zuhört. Also, das ist der entscheidende Punkt. Wir haben gesprochen, er hat zugehört, er hat Dinge ausprobiert. Man arbeitet auf einer energetischen Ebene, man arbeitet mit geistigen Technologien, man arbeitet auch körperlich tatsächlich, physisch. Und das führte dazu, dass der nicht nur in Nürnberg Stammspieler wurde und in die erste Bundesliga dann mit Hannover aufgestiegen ist danach, sondern dass er mittlerweile aktuell, hier wir haben jetzt gerade Mitte Februar 2023, Nummer 1 in der deutschen Bundesliga-Torschützenliste aktuell ist. Und wie ihr vielleicht wisst, bei unserer glorreichen WM in Katar immerhin das 1 zu 1 gegen Spanien geschossen hat und der einzige deutsche Spieler war, der bei diesem Desaster in Katar ausschließlich positiv besprochen wurde. Das, liebe Freunde, ist das Ergebnis von Persönlichkeitsentwicklung und Selbstverwirklichung und das, was wir früher auch gehört haben, nämlich die alte mastische Bedürfnispyramide, dass wir uns irgendwie hierarchisch langsam von unten nach oben hocharbeiten müssen. Dass also irgendwann mal darum geht, dass du deine Grund- und Sicherheit- und Sozialbedürfnisse sicherstellst und irgendwann dann als Nice-to-have dann vielleicht noch ein bisschen Selbstverwirklichung machst, das ist, glaube ich, so nicht ganz der Fall. Weil es ist kein Nice-to-have, sondern es ist ein Must-have. Und die Geschichte von Füllkrug zeigt es, dass es nicht, das, nicht eine Hierarchie ist, sondern dass es immer von innen nach außen geht. Das Unsichtbare produziert das Sichtbare im Leben. Das Innen, das Außen. Die Information, die Form, also die Formation. Also, die Selbstverwirklichung steht im Zentrum. Denn wir brauchen zur Selbstverwirklichung Selbstverständnis, Selbsterkenntnis, natürlich auch Selbstkontrolle, Selbstdisziplin, Selbstliebe. Alles, was wichtig ist, steckt in der Selbstverwirklichung drin. Und das ist das, was ich euch mitgeben will. Lasst euch keinen Blödsinn erzählen da draußen, dass ihr mehr tun müsst, dass ihr irgendwie höher kommen müsst. Wisst ihr, das Rennen ist kein Sprint, äh, das Leben ist kein Sprint, das Leben ist auch kein Marathon und es ist übrigens auch kein Gipfelrennen, wo man irgendwo hoch muss. Das ist alles Blödsinn. Das Leben ist eher wie ein Ozean. Und es geht darum, manchmal irgendwann auch mal stehen zu bleiben, den Anker zu werfen und einzutauchen. Denn das Leben hat Wellengänge. Und ja, manchmal ist die Oberfläche ziemlich wild. Aber wenn du lernst, in tiefere Schichten deines Bewusstseins einzutauchen, wirst du feststellen, der Ozean, wie wild er auch oben an der Oberfläche ist, in 10, 20, 30 Metern wird er nahezu bewegungslos und still. Und diese Erfahrung, und wenn sie nur für ein paar Sekunden oder Minuten mal ist, kann dein Leben verändern. Und das ist der entscheidende Punkt. Der einzige Ausweg aus dem Chaos, das wir in der Welt mittlerweile haben, und der einzige Ausweg, vielleicht auch aus dem Chaos, das du in deinem Leben manchmal hast, der einzige Ausweg geht immer nur nach innen. Und deswegen brauchen wir Menschen wie euch, die Leuchttürme sind, selbst anfangen zu leuchten und zu stehen, nicht versuchen, die anderen zu retten. Versuch nicht, die anderen äh, zu heilen, versuch dich selbst zu heilen. Versuch nicht die Welt in Ordnung zu bringen. Versuch dich erstmal selber in Ordnung zu bringen und deine Welt. Und versuch auch nicht Menschen zu belehren. Versuch Menschen aufzurichten anstatt zu verurteilen. Versuch Menschen zusammenzuführen statt zu spalten und lasst uns eine Sache im Voll machen. Lasst uns aufhören die Dunkelheit in dieser Welt zu bekämpfen. Lasst uns Licht in diese Welt bringen. Darum geht's. Danke schön. Vielen Dank. Danke schön.
1: Vielen Dank. Dankeschön. Steffen Kirchner! Vielen Dank. Oh, guck mal, das nehmen wir noch mit hier. Nehmen Sie noch mit hier. Da ist Jetzt stehen Sie.
0: Wow, ja, das war mein Vortrag über die Kunst zu leben und ich habe es mir gerade selber auch wirklich nochmal mit angehört. Ich habe selber gerade nochmal Gänsehaut bekommen. Ich musste ganz ehrlich sagen, und das war etwas, was man jetzt natürlich bei der Aufnahme nicht, nicht hören und vor allem auch nicht sehen konnte. Es gab noch mal im Vortrag etwas, was tatsächlich nicht so oft passiert. Es gab tatsächlich Standing Ovations spontan im Raum. Und zwar keine initiierten Standing Ovations, wo alle grundsätzlich aufstehen, sondern es sind sofort einzelne Leute ganz wild verteilt im Raum aufgestanden, wirklich fast aufgesprungen und dann stand nach wenigen Sekunden der komplette Raum und der Moderator Stefan Friedrich, auch der Gründer von Gedankentanken und Greater, ähm, kam danach nochmal auf die Bühne und wollte mich abmoderieren und normalerweise geht man dann von der Bühne ab und er hat mich nochmal zurückgeschickt und hat gesagt, komm, bleiben wir nochmal stehen, das nehmen wir nochmal mit hier, wow, Standing Ovations. Ich habe gemerkt, dass der Funke übergesprungen ist beim Publikum und die Leute mich gespürt haben und sich selbst auch gespürt haben und dieses Thema und diese Wahrheit, die dahinter steckt, gespürt haben. Und wenn du das auch gespürt hast, und ich hoffe, ich konnte dich damit jetzt auch hier berühren, dann stellst du dir jetzt vielleicht die Frage, okay, was könnte der nächste Schritt sein? Wie kann ich diese Kunst zu leben erlernen? Wie kann ich lernen, mehr Licht in diese Welt zu bringen? Und da möchte ich dir einfach gerne freundschaftlich die Hand reichen und dir sagen, das geht, indem wir miteinander arbeiten und zwar live. Denn ich verschenke mein Wissen, ich sage mir, ich verschenke das, was ich weiß, aber ich verkaufe am Ende des Tages das, was ich kann, denn das, was ich kann, was ich bei dir bewirken kann, diese Veränderungen, die dann wirklich in deinem Kopf und in deinem Leben, in deinem Herzen, in deiner Energie stattfinden, das sind Erfahrungswerte, die du nur machen kannst, wenn du wirklich in einen Raum kommst, wo ich auch mit meiner Präsenz, mit meinem Team, mit meiner Energie und über einen gewissen Zeitraum einfach auch mit dir arbeiten kann. Und deswegen möchte ich dich wirklich einladen dazu von Herzen die nächste Gelegenheit beim Shop zu packen und dass wir zusammenarbeiten und es gibt verschiedene Termine wie wir das tun können die erste Möglichkeit wäre schon mal eins der nächsten Online-Kompakt-Seminare das sind neue Formate die wir jetzt regelmäßig im Jahr anbieten wollen um einfach mehr Touchpoints mit den Menschen zu haben mehr Möglichkeiten, wirklich miteinander zu arbeiten, nicht nur für eine halbe Stunde einen Podcast zu hören, sondern wirklich zu arbeiten. Auch online ist das natürlich wunderbar möglich. Diese Kompaktseminare beinhalten drei Stunden wirklich einen Workshop mit mir zusammen. Und ja, die nächsten Termine für die nächsten Kompaktseminare findest du, wenn du in die Show Notes jetzt einfach mal schaust und da dann ja dich entsprechend durchklickst es ist in der Regel nur ein Klick und dann findest du die Möglichkeit für die nächsten kompaktseminare oder einen Überblick darüber und vor allem möchte ich dich auch einladen zu einem der nächsten Upgrade Your Life Seminar Events denn online ist es schon mal super wenn wir drei Stunden wirklich miteinander arbeiten können aber ganz ehrlich live ist live und bei Upgrade Your Life meinem Einstiegsseminar arbeiten wir nicht drei Tage, äh, nicht drei Stunden, sorry, sondern da arbeiten wir ungefähr ja, 18 Stunden miteinander, zwei volle Tage, ähm, intensiv, emotional, mit viel Spaß, mit viel Humor, mit viel Technik und mit viel Tiefgründigkeit, mit viel Praxis und du gehst definitiv als ein anderer Mensch raus, aus der du reingekommen bist, weil sich dein Gehirn verändert in diesen zwei Tagen, weil du da Erfahrungen machst. Und in der Tiefe Erkenntnisse gewinnst über dich selbst und über das Leben, wie du das nicht bekommen kannst, wenn du 100 Bücher liest. Deswegen nochmal die Einladung, schau in die Notes, entscheide dich für deinen nächsten Schritt. Wie wollen wir miteinander arbeiten? Wie möchtest du gerne mit mir weiterarbeiten? Ich freue mich, egal wofür du dich entscheidest, auf unsere nächste Begegnung, auf unsere Zusammenarbeit, auf deine Entwicklung. Und ich danke dir, wenn du mir das Vertrauen schenkst, dich bei dieser Entwicklung von dir und ja auch bei der Entwicklung die Kunst zu leben zu erlernen, dass ich dich dabei begleiten darf und unterstützen darf. Das ist der Grund, warum ich jeden Tag aufstehe. Das ist der Grund, warum ich hier den Sauerstoff auf der Welt wegatme. <lacht> das ist der Grund meines Seins. Das ist mein Lebenssinn. Und ich danke dir, dass du mich dabei auch unterstützt, dass ich meinen Lebenssinn hier ausleben darf und kann mit dir. Hier im Podcast, aber natürlich auch in einer echten Zusammenarbeit zwischen Menschen. Ich freue mich auf dich und wünsche dir jetzt einen wundervollen Tag. Ich freue mich auf die nächste Folge. Liebe Grüße. Dein Steffen Kirchner. Ciao, ciao.